0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Larissa Lobá e hoje vamos falar sobre o artigo O Supremo Tribunal Federal e a Opinião Pública As Deliberações da Corte Acerca das Políticas Públicas de Comunicação de Autoria de José Carlos Napolitano José Carlos Napolitano é professor da Universidade Estadual Paulista É pós-doutor pelo Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele é doutor também em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Bom, vamos conhecer o capítulo publicado pelo autor? O capítulo O Supremo Tribunal Federal e a Opinião Pública, as Deliberações da Corte acerca das Políticas Públicas de Comunicação, faz parte do e-book Desafios das Políticas de Comunicação, publicado pela União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, organizado pela doutora Eula Cabral no ano de 2019. O artigo de José Carlos Napolitano investiga as decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas políticas públicas de comunicação, em especial aquelas que tratam da liberdade de expressão do pensamento e é baseado também em pesquisa bibliográfica. Assim, o autor busca analisar e interpretar as decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas às políticas públicas de comunicação, no intuito de compreender como o Supremo julga casos relacionados à temática e verificar se há, portanto, uma linha mestra ou, em outros termos, um modus operandi de interpretação do STF relacionado às políticas públicas de comunicação. No subtítulo, Diálogos do Supremo Tribunal Federal e a Sociedade Civil, O autor iniciou o texto considerando a exposição que a corte vem enfrentando desde 2002, com a criação da TV Justiça, o que também foi potencializado pelo julgamento da ação penal 470, que foi o Mensalão, e que teve início em 2012. José Carlos Napolitano também destaca outros processos importantes que tramitaram e tramitam perante a corte, como, por exemplo, a Lava Jato, que teve início em 2014, e também o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o que veio despertando grande interesse público pelos julgamentos, tornando-se, inclusive, assuntos corriqueiros e pautas nos mais diversos lugares, como em mesas de bares, centros coletivos, almoços em família, entre tantos outros. O autor relaciona essa comunicação estabelecida do STF com a sociedade civil como a que é descrita por Rousseff e Borges Romanelli, ou seja, uma espécie de comunicação pública. Tal conceito pode estar atrelado à comunicação organizacional, à comunicação científica, política, à comunicação da sociedade civil organizada e à comunicação do Estado-governo, por exemplo. Bom, tratando-se da tentativa de construção pela assessoria de comunicação do STF de uma agenda pública, provocando-se o debate público em uma relação dialógica para a construção da cidadania sobre temas envolvendo a corte. Em verdade, essa comunicação deve ser mais ampla do que aquela que é restrita aos profissionais do direito. O autor considera que, para esse público em específico, há outras formas de comunicação, como a publicidade das decisões judiciais. Considera o autor, portanto, que para atingir o público-alvo, ou seja, a sociedade civil, essa interlocução ela deve ser necessariamente mediada pelos meios de comunicação de massa, porque o povo... Aprende sobre as decisões da Suprema Corte da mesma forma que aprende sobre outras coisas, pela mídia, e nesse caso o autor cita Friedman. Assim, a Corte estaria com uma função comunicativa de tornar a Constituição um assunto acessível e compreensível pela maior parte da população. Um bom exemplo seria a linguagem mais simplificada, uma vez que o autor considera inclusive ser a linguagem da Corte muitas das vezes de difícil compreensão, até mesmo para os profissionais do direito. José Carlos Napolitano cita novamente Friedman ao dizer que as cortes não ficam afastadas da sociedade e ficam apenas declarando direitos. Ao invés disso, elas interagem cotidianamente com a sociedade, tomando parte em um diálogo interpretativo. Os juízes não vivem em um casulo, eles são deste mundo. Não é crível pensar que os juízes carecem de informações sobre o modo como seus julgamentos serão recepcionados. Mas, para além da comunicação das decisões escritas, as Cortes podem se comunicar por meio da divulgação de suas agendas de de forma antecipada pela realização de audiência pública e permitindo a participação da sociedade civil nos processos de controle de constitucionalidade, como, por exemplo, o caso dos amigos da Corte. O autor salienta que, mesmo com a regulamentação do tema, as audiências públicas só foram colocadas em práticas pelo STF em 2008, quase uma década após a legislação quando do julgamento da ADI 3510, que julgou as pesquisas científicas com células-tronco. A realização de audiências públicas enfatiza que a corte não é o único intérprete da Constituição. E para José Carlos Napolitano, em relação a transformar a comunicação pública em palanques eletrônicos permanentes para os agentes públicos, entende-se, para fins de seu trabalho, que essa exposição trouxe um benefício para a democracia, e para a sociedade brasileira ao incluir na sua agenda a pauta do Supremo Tribunal Federal. Contudo, reconhece-se que o STF ainda não está permeável ao diálogo, considerando-se que os mecanismos das audiências públicas e da participação de entidades da sociedade civil como amigos da corte podem constituir-se em espaços de vocalização de demandas do STF, democratizando-se deliberativamente o debate constitucional. E este foi mais um episódio do nosso canal de podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre o direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta a nossa página no Facebook, APCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. E no Instagram é pcc.brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal do YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e também no Anchor.fm. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!